0: 各位九六三的听众，大家早上好，我是《新民日报》总编辑朱志伟
1: 。大家早上好，我是《联合早报》副总编辑王彼得
0: 。这一次的全国对话会就要来了，要谈的是什么，又要怎么谈？我们可能要等一等王瑞杰部长的公布。然而，我们不妨先温故知新，看一看上一次的全国对话会是一个怎么样的情况。那是在二零一一年举行，而且是在执政党人民行动党输掉阿裕女子选区之后进行的。当时民间有一种声音，说是政府不贴近民情，不了解民生，而就在这样的一种氛围下，全国对话会展开了。如果现在回头看一看那次对话会的成果，一些民众可能会表示，除了政府发出建国一代配套的大红包之外，让人留下印象的。还有移民政策的改变，而我们欢迎新移民的门缝确实缩小了。然而，在那次的对话会之后，让我留下的印象还有，我知道一些在基层组织工作的朋友，也在那次对话会之后更加平密和积极地接触一般民众。我们也看到不少部长和高级政务部长组织更多的访选区、探民情的活动，在他们立场的接见选民活动中。扩大自
1: 己的小市民人脉网。第四代部长们希望贴近基层，主动与民对话，并聆听他们的故事，以了解人民的所思所感，制定更能改善民众生活的好政策。这个做法我们当然要举双手赞成。只有专制独裁的政府才会把民众的所思所感和诉求放在比较次要的位置，甚至可以干脆。盖住耳朵，闭起眼睛，为所欲为，不必管民众要什么，有什么水深火热的痛苦。我们是民主国家，人民怎么想要什么，当然要仔细聆听，那么尽量实现。聆听选民的想法是好的，但不能完全依从，我觉得这是歧义。也就是第四代领导要和基层多沟通，要接地气。但也必须利用这样的场合，把自己的深思熟虑的想法、未来的国家的方向说出来，做好宣导工作，设法赢得支持。总之，人民选你出来领导，给你信任，还有那么多的薪水，就是要你去做正确的事。如果立场软化，意味投选民所好，就说不过去了。我想在听和不听之间。啊，或者什么时候该听取民意，又什么时候必须一意孤行、择善固执？我想，这个权衡决定了一个国家的治理的水平。然而
0: ，有人或许会问：既然政府官员和基层领袖已经都在积极地探民情，那么全国冬奥会的意义又在哪里？我想，这和一般的选区层面的接触有着层次上的不同，走访选区。这样，我们主要是要广泛的听取人民对一些政策的看法，并对民之所求的一些民生问题，把它交由适当的单位处理。但对话会则是针对某一个国家的课题，尝试向最大数量的民众汇集多元社会的各种观点。比如说，我所关心的问题就包括：新加坡接下来50年的发展是什么？我们在面对老龄化的社会，还需要多做些什么等等。当中也应该牵涉到年轻一代的工作机遇、教育机会、交通、住房、医药、生活费以及退休年龄等诸多问题。这些问题都是要尽可能的广收民意，好让政府在拟定政策或
1: 推行政策时有最好的依据。关于新一轮的全民对话，第二点我想要指出的是，通过对话了解民意、贴近民意的工作。我觉得应该是常态化的，就是必须无时无刻的都有人有机制的在做，而不是每隔几年好像搞运动那样劳师动众、红红火火的做那么一回，然后下一次就再等上若干年。我希望新一轮的全国对话会之后，啊，要化整为零，继续有一套办法主动的收集民意。其实不论是从政者或是公务员，听取民意本来就是工作的一部分。啊，你称不称职，或者是否能够得到支持，这种聆听是相当关键的。我们都知道，第四代领导班子中好一些，本来就是从群众中来的，他们不是名门望族或大富人家出身，这在是否能直观、切身感受底层民意方面，是一个好的起点，或者说优势。嗯，但在往后推，我们的第五代、第六代呢就不一定了。特别是如果社会流动固化的问题无法解决的话，将来有一天是可能出现成长于第九、第十、第十一游区不懂区以外老百姓生息或民间疾苦的领导人的。因此，对话必须常态、无时无刻的进行。这里或许也要提出一点，全国对
0: 话会也让一般小市民能了解。推行一些政策背后的考量，有句话说万事离不开事理，但有些人选择看事，可能忽略了理。对话会的平台也让政府有机会和人民讲讲理，一些人可以不服气提出反驳，这就需要大家好好的坐下来深入讨论，希望达到共识。